0: 0'dan bire hoş geldiniz. Ben Murat. Yeni Reddin serisi gelmeden önce ilginç bir hafta geçiriyoruz diyebilirim. Seyyib ise bu hafta biraz uzaya gideceğiz. Ve hazır olun, eski efsanelerden biri aya gidiyor. Ama önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK'nın gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini ve e-sim'in yakında ülkemize hayata geçeceğini duyurmasından bir gün sonra, Vodafone Türkiye'den e-sim uygulamasının geçilmesiyle ilgili duyuru geldi. Eğer müşterinin e-sim'i destekleyen bir telefonu var ise başvurması üzerine e-sim geçi gerçekleştirilecek dendi. Bu geçiş için her ne kadar bir ücret talep edilmese de, e-sim teknolojisini destekleyen telefon modellerinin sayısı azlığından dolayı ilk başlarda pek talep görecek gibi durmuyor. Yine de uzun vadede oldukça güzel bir hizmet olduğunu kabul etmek gerekir. Bilindiği üzere bu hafta içinde AMD Radey'nin ekran kartları sunumu olacak. Öncesine genel olarak dolaşan söylentilere bir bakalım isterseniz. İlk olarak Navi 21 XTX ya da Navi Erbit Navi. Bu kartla ilgili bildiklerimiz 80 CU içeriyor, 5120 çekirdeğe sahip GPU'nun 2040 MHz oyun hızı, 2330 MHz maksimum 16 GB ddr 6 RAM'e sahip olduğu söyleniyor. Bir diğer söylenti ise bu GPU'nun sadece AMD tarafından kartı dönüştürüleceği ve partnerlerde bu GPU'ya sahip kart versiyonlarının olmayacak. Bu GPU için söylenen performans ise RTX 3080 ile RTX 3090 arasında olacağı yönünde. Tanıtılması beklenen diğer bir GPU ise Navi21X'te. 70 adet CU'ya sahip olacağı ve partnerlerin üreteceği en üst seviye kartlarda bulunacağı söyleniyor. 4608 çekirdek barındırdığı söylenen GPU'nun 16 GB 256 bit GDDR6 RAM'e sahip olduğu, oyun olarak 2015 MHz, maksimumda ise 2250 MHz'da sahip olacağı söyleniyor. Bir diğer Navi 21 GPU'su ise XL version'u. Bu GPU'nun 64 CU'su ile 4096 çekirdek barındırıcı, yine 16 GB 256 bit GDDR6 ile gelmesi beklenirken, Hız olarak oyun içi 1815 MHz, maksimumda ise 2105 MHz olduğu söyleniyor. Son olarak Navi 22'den bahsedersek 12 GB ve 192 bit GDDR6 RAM'e sahip olacağı söylenen kartın 2560 işlemci barındıracağı söyleniyor. Bir de geçtiğimiz hafta hangi kart olduğu kesinleşmemiş bir kart resmi ortaya çıktı. Bildiği olarak geçen bu kartın 2 display portu, 1 HDMI ve 1 adet USB-C porta sahip olduğu görülüyor. Her ne kadar sunumlar yapılana kadar bu bilgiler kesin olması da son dönemde sızan haberlerin genelde şirketler tarafından sızdırılana dair bir yanlış var. Ve durum bu ise AMD, Intel'i geçtiği sene Nvidia'nın da elini oldukça zora sokacak gibi. Tabii bağımsız sesler ortaya çıkmadan kesin konuşmamak gerekiyor. AMD satıcılara bir seri tavsiye göndermiş. Gönderme sebebi olarak söylenen diğer firmaların ürünlerinin ilk günlerinde yaşanan sıkıntılara yaşamamak olduğu söyleniyor. Tavsiyeler arasında botların engellenmesi yönelik tavsiyelerden kişi başı bir adet satış gibi kurallar var. Ama burada en çok ilgim çeken kişi başı bir adet tavsiyesinde. Aynı e-posta adres veya isim ile yapılan birden çok alışverişi tek bir kişi olarak sayılmasını istemesi. Ve sadece bir latinçli satışın onay vermesini istemesi. Bu noktada AMD'nin satıcılara yasal olarak bir yaptırımı olmasa da satıcıların ileriki satışlarını da etki edebilecek bir durum var. Etki derken sınırlı stok verilmesi ya da satıştan tamamen çıkartılması gibi. Bu tavsiyeler ne kadar işe yarayacak bilinmez ya da ne kadar uyulacak o da bilinmez. Ama en azından büyük bir firmanın müşterilerinden gelebilecek tepkilere bu kadar önem vermesi güzel bir gelişme. Apple Watch SE versiyonunda yaşanan aşırı ısınma ile ilgili bir bilgi Reddit'te dolaşıyor. Bazı paylaşımlarda bahsedilen ısınma sorununun bileği yakacak dereceye ulaştığı bilgisi geçilmiş durumda. Apple tarafından bir açıklama gelmiş değil. Apple program Zachary Knox tarafından hazırlanan ve Stadia'nın iOS üzerinde çalışmasını sağlayan programı App Store'dan kaldırdı. Kaldırılması pek şaşırtıcı değildi ama kaldırılma sebebi olarak Bluetooth bağlantının gösterilmesi biraz ilginçti. Bu arada uygulanmadı adı Stadium App. Facebook tarafından yeni bir yapay zeka sistemi üretildi ve bu sistemin 100 adet dil arasında daha verimli ve doğru çevirme yaptığı açıklandı. Sistemin klasik dil çevirme sistemlerinden farklı olarak yaptığı ise, klasik sistemler çevrilecek cümle önce İngilizce'ye çevrilip bu oradan hedef dile çeviriliyordu. Bu durumda çok yüksek miktarda hataya sebep oluyor. Facebook'un yeni sisteminin 7.5 milyar cümle içeren cümle setiyle eğitildiğini söyleyen Angela Fan, ki kendisi projenin başındaki isim, açıklamasını İngilizce arayla mal olmaktan çıkartmak esas amacımızdı. Sonuçta dünya çapına pek çok bölgede İngilizce kullanılmıyor ve bu durum çevirilerin kalitesini düşürüyor dedi. Sistemin Facebook ile entegrasyonundan önce 160 dile ulaşması bekleniyor. Google Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından dava ediliyor. Dava sebebi ise Google'ın pek çok şirkete ürünlerinde Google hizmetlerini standart olarak kullanma şartını getirmesi ve bunun karşılığında para ödemesi. Bunun tekelci bir yapı oluşturduğunu ve rekabeti tamamen ortadan kaldırdığını iddia eden dava nasıl sürecek göreceğiz. Gelelim uzay haberlerine. Elon Musk, Mars'ı üst kurmak için uçuşlarının 2024'te başlayacağını ve üstün Mars'ın kuzeyinde yer alacağını duyurdu. Bu arada Musk'ın daha evvelden yaptığı açıklamalarda kendi kendine yetebilen bir Mars'ın kurulması uzun süre alacak olsa da bunun global bir felaketten önce yapılması gerektiği yönündeydi. Gelelim eski efsane. Akıllı telefonlardan önce paralar lideri konumunda olan Nokia, NASA'nın ayda 4G yağı kurumasına yönelik açtığı ihaleyi kazandı. Bu ihaledeki amaç önümüzdeki yıllarda ki 2022-2023 arası bir dönemde Ay'a geri dönmeyi planlayan NASA'nın Ay yüzeyinde bulunan astronotlar ve ekipmanlarla daha kolay iletişim kurması. Bu arada bir dipnot düşmek lazım. Ay ilk turizm gezisinde 2025'ten evvel olacağı söyleniyor. NPM'de bulunan 3 kütüphanenin daha saldırı amaçlı kod içerdiği belirlendi. Ve bunlar NPM'de bulunan siber güvenlik ekibi tarafından sistemden kaldırıldığı duyuruldu. Bu kütüphanelerin adları Plutof Slackline, Notest 199, NodeTest mino, NPM'den yapılan açıklamada her ne kadar bu kütüphaneleri sistemimizden kaldırmış olsak da daha evvel bu kütüphaneleri kullanmış programcılarımızın sistemlerinde kullandıkları şifreleri değiştirmelerini tavsiye ediyoruz ve bu kütüphanelerde olan kodların sistemin çekirdeğine saldırıda bulunabilecek kodlar olduğunu hatırlatırız denildi. Hızlı bir not, 3-7 Kasım tarihleri arası istanbulteknik.com adresinde yapılacak olan ve sloganıp Türkiye'nin ilk sanal teknoloji festivali olan etkinlik için kayıtlar başladı. Konuşmalar ve sahnelerdeki tüm etkinlikler Zoom üzerinden gerçekleştirecek, etkinlikler ve konuşmalar ücretsiz olup kayıtların oluşturması zorundadır denildi. Festival için kayıt yaptırmayı unutmayın. YGA girişim Vivo Time dergisinde yılın en iyi inşaatları arasında seçilmesinden sonra şimdi Microsoft ile çözüm ortaklığına gitmiş durumda. Yapılan açıklamada 25 milyon dolar bütçeli ortaklığın 5 sene süreceği ve Vivo'nun yapay zeka konusunda daha ileriye taşınacağı söyleniyor. Bu anlaşma ile yanlış değilsen Microsoft ilk defa Türkiye kaynaklı bir projeyi desteklemiş durumda. Bir başka söylentiye göre Nvidia panellerinden RTX 3080 20 GB versiyonunu ve RTX 3070 16 GB versiyonunu iptal etmeli ve CD hakkında. Bunun sebebi için Nvidia'nın yeterli miktarda GPU üretemediği ya da DDR6X üretimindeki yetersizlik gibi pek çok söylenti oluşuyor. Kesin bilgi yok ama. Eski Aynix dünyanın ilk DDR5 RAM'ini tanıttı. Random 4800 5600 megabit/saniye hız bandında olduğu ki bu DDR4'e göre neredeyse 1.8 kat hızlı olduğu anlamına geliyor. Ve DDR4'ün 1.2 volt yerine 1.1 volt kullandığı açıklandı. Açıklamaya ek olarak hata düzeltme kodunun 1 bit seviyesi hatalara kadar düzeltme yapabildiği ve 256 GB boyutuna kadar destekbildikleri eklendi. Hazır SKINIX'den bahsederken bu haftanın satın alma haberi de SKINIX'den geldi. SKINIX ve Intel tarafından yapılan açıklamada SKINIX'in Intel'in NAND birimlerini 9 milyar dolara satın almıştır denildi. Satış işleminin 20 Ekim'de gerçekleştirildiği söylendiği açıklamada Intel'in Optane serisi dışındaki bütün NAND teknolojilerini ve üretim testlerini SKINIX'e aktarılacağı belirildi. Vesel elektrikli bisiklet bataryasını duyurdu. X siparişlerini Alkan'dan aldıklarını bildiren Vesel yetkililere, en 5604 1 güvenlik sertifikasını almayı başaran ürünün Bluetooth üzerinden telefona bağlanarak doluluk oranı gibi bilgileri kullanıcıya sunulduğunu bildirdi. Ürüne ilgili diğer bir açıklamada ise IP66 seviyesinde su geçirmezlik sertifikasına sahip olduğu yönünde. Xiaomi'den gelen açıklamada, yeni kablolu şarj sisteminin pili tamamen boş durumdan 180 dolayla 19 dakikada şarj ettiğini bildirdiler. Ne kadar duyuldu emin değilim ama Qubi bir kısa video uygulaması vardı. Var dedim çünkü çıkışından 6 ay sonra geçtiğimiz hafta kapandı. Bu kapanmanın ironik yanı ise kapanmak Qubi'nin Apple TV, Android TV ve Fire TV versiyonlarının çıkmasından bir gün sonra duyurulması. Bu hafta Epic Games'e ücretsiz oyunlar Custom Quest 2, Layers of Fear 2. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.